0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Aldo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. O
1: Passando a Limpo está começando. Eu me perdi aqui porque eu queria mostrar uma coisa para você. Diga lá. É do, do calendário, essa a, a data de hoje, Hoje é dia 22, é do, hoje do, é dia, dia 15 dia. De, de 22. Agora, são decorridos 196 dias do ano.
2: Exatamente.
1: E faltam 169 para terminar.
2: É, quase Entendeu? dois números passando
1: Hoje é dia de que santo? Aí tem é, é, Rosália. Cadê a Rosália Lima? Você tem visto?
2: Continua trabalhando né? na, na profissão ainda, dando assessorias aí. É? É.
1: Justa, você conhece alguma justa não? Não, não. Boa Ventura, conhece alguma? Não. Então essas santas aí é. merecem ser procuradas, é. né?
2: Amanhã é né, dia de Nossa Senhora do Carmo, que para os mais íntimos é Carminha, <risos> da qual eu também sou devoto. Agora
1: não, praticamente não é feriado, né? Não é quando, não. Quando o comércio não fecha, os bancos já fecham é, é seguinte, no sábado. É,
2: antigamente né? você tinha essa devoção, né, de que a, as pessoas guardavam isso aí como uma, uma grande festa. Mas hoje eh, as pessoas eh, preferem eh, ter sua fé mais contida, né? E a festa profana, que era uma grande fonte de receita para a igreja, né? Porque o padre cobrava exatamente cada brinquedo daquele, quanto é que tinha renda. Mas hoje, agora a festa, a festa de, do Carmo é a festa da padureira da cidade, né? Mas... Não justifica mais, talvez, essa história do feriado. Até porque o sábado, Geraldo, é um dia bom de comércio. Então, uhum. quando é na no, no, segunda-feira, você pode até fechar. Mas, no sábado, é, é, o comércio já vem fazendo isso há muito tempo.
1: Deixa ele te lhe fazer uma é. pergunta simples, que pode ser complicada. Às vezes, eu tenho, a gente tinha <risos> uma sequência no programa, que era a loteria do saber, para perguntar coisas bem bobas, que às vezes o cara eu, eu, eu cheguei... passava. Por exemplo... É, é, me veio na cabeça aqui uma barra de sabão eu lhe pergunto, Uma barra de sabão É uma medida ou, ou, ou,
2: é, é, Quando olha, eu estou comprando é, todos, Toda barra de sabão é do mesmo tamanho? Olha, é, a história da barra de sabão Nessa pandemia eu acabei fazendo uma pesquisa Bem interessante <risos> Quem inventou a tal da barra de sabão é, Foi seu João Batista da Costa que vendeu o sabão JB. Uhum. Ele é um dos pioneiros. Junto com o doutor Zé Paulo Alimonde, que fazia o sabão Bentivy, né? E aí, quando eles lançaram o sabão Bentivi era uma barra de sabão de meio quilo. sim, Que é o sabão clássico tudinho. né? Uhum. Que agora, na pandemia, a doutora Rosana Reis deu uma turbinada, porque só quem tinha vendendo sabão em barra era a Bentivy. Quando ela disse que sabão, sabão em barra era o melhor sabão para a Covid, uhum. foi uma venda para arrombar. Mas veja bem, aí a barra era 500 quilos. E e aí, 500 gramas. 500 gramas, quer dizer, 500 uhum. gramas. E aí se cortava no meio, tudo, tinha aquela faca de cortar sabão, uhum. que era uma faca, faca velha. Depois veio o sabão glicerinado. O sabão glicerinado vem normalmente com 200 gramas. Só que nesse negócio agora da inflação geral, já estão vendendo sabão de 180 gramas. Uhum. E aí o cara pensa que é... 200, e na verdade está comprando 20% a menos. Uhum. Né? Então, essa história de você misturar os preços. Né, então, com... a, a barra é
1: peso, é. ela não é. A barra é peso. É a barra só. clássica eu do não sabão. pelo tamanho, não é não, meio não, metro? Não, não, é...
2: não. A barra era 500 gramas, que tinha um tamanho mais ou menos, acho que de uns 40 centímetros, uhum. mais ou menos assim. Porque aquele sabão é mais leve. né O sabão glicerinado, não. O sabão consistente, pesado, tudinho.
1: Eu, eu, uma das questões que nós voltamos na loteria. Para a gente pesquisar, antes de botar, claro que era para não errar. É verdade. É, porque também existia uh, o almanac Capivarol, você não se lembra? O almanac Capivarol, essas que era o coisas, almanac, que era, que é, era, era. curiosas uma... era. e botavam Que apelido disso. Eu aprendi de Maurício ali porque entendi de, de, de tudo,
2: era Almanac capivarol. Era, quando dizia que o cara era muito sabido, dizia que ele era um Almanac, né? Depois ia isso. Essa uhum. é uma das questões da, 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 da coisa que ainda vende. Hoje, na verdade, você acha tudo isso na internet. Agora, veja... Agora, difícil achar informações sobre, por exemplo, Almanac do capivarol. Uhum. Você, Certamente deve ter alguém, cara, que digitalizou um uhum. e a gente vai ver o que veja, é que Veja, o, o, é.
1: o, 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 o meu sapato é o um calço, acho que o seu número, de 39. 39. Né? 39 o quê? 39 centímetros, 39...
2: É ah, a medida eu... específica de sapato. Eu sei que ela é específica para sapato. É, Brasil, é, inclusive. É. é só Brasil? é Porque, veja bem, eu não sei se o Romualdo pode explicar melhor, porque ele já morou fora do Brasil. Mas, veja bem, é, existem três tipos. Um, um número que é na Europa, um número que é americano, que é completamente diferente, uhum. e um número, esse geral. Né? Normalmente, hoje, já se vende sapato e roupa com esses três números sim. Então, por exemplo, você chega ali e diz assim 39 Brasil Diz que a é sapato tá um pequeno é, né? uhum. Acaba é, aqui 39, acaba 40 Já é uma coisa melhor uhum. Eu calço 39 uhum. né? E é tranquilo, agora comprando 39 Brasil Você não tem erro uhum. Agora, é, o problema é que Agora que estamos pensando E aí eu fiz uma matéria outro dia Na coluna dizendo o seguinte Finalmente o Brasil fez uma coisa que já devia ter feito Há muito tempo o Sebrae, junto com a, a, a indústria brasileira da indústria têxtil, fez um negócio que tem um nome bonito arretado: Perfil antropométrico do consumidor brasileiro. Que é uhum. o seguinte: eles pegaram mais de 6 mil pessoas, Geraldo, botaram num scanner e descobriram o tamanho das medidas do brasileiro. Existe uma medida padrão do Nordeste, uma padrão do Centro-Sul, existe uma padrão do, do, de São Paulo. Porque tem duas coisas. Uhum. É, no caso do Nordeste, é, o brasileiro é baixinho da bunda grande. Sim. E aí o pessoal diz assim, baixinho da bunda grande do peitão. Isso não é nenhum preconceito. Na verdade é o seguinte, o perfil da mulher nordestina ela é um pouco menor, ela tem um seio um pouco maior e tem bunda. Uhum. Isso é um negócio. No Centro-Sul tem uma coisa. Então a gente está... Isso aí para a indústria... Imagina isso. Não cabe que vai fazer... Uma, uma indústria de confecção. Uhum. Então, por exemplo, qual é o objetivo disso? É você chegar para Santa Cruz, como tem, e o cara pegava um modelo americano, geral. Uhum. Meu amigo, era 20% de jeans, 20% de coisa na calça. Um rolo
1: de papel higiênico. Pronto. São quantos São quantos metros de papel?
2: Segundo, o pessoal, ele estava dizendo que é era 30, 30 metros. 30 metros. Hein? Agora tem um de 50 que é mais caro. <risos> Mas tem Uma um... caixa
1: de fósforo, tem que ter.
2: Aí é coisa aí. Me socorra,
1: Romualdo. Romualdo, você tem aí. essas anotações não?
0: Se o Geraldo calça 39, aqui no Brasil, isso significa em centímetros hum. entre 25,6. E 26,1. Uhum. Isso ficou configurado num acordo feito pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Leva em, leva em conta o, é, o, exatamente o tamanho do, do calçado, e aí, se, se o seu calçado varia um pouquinho, aí tem um bico um pouco mais fino, aí vai para 26,1. Mas o número 39 corresponde em centímetros a 25,5 até. 26,1. E é por isso que às vezes algum sapato de número 39, você tem que colocar um pedacinho de jornal ali na frente para dar uma esticada ou para calçar o pé e não ficar muito folgado. Porque no o caso meu, da América eu, o Central... Veículo,
1: o, meu, o meu rumo é 38, 39. Pronto. É, é. Ainda tem esse complicador.
0: É. né? E, no caso da América Central... E aí, também, eles levam em consideração a América do Norte, porque eu morei e foi no México. Então, eu me lembro muito bem que um sapato... Na época, eu, eu calçava um número 40. Com o passar do tempo, a gente vai diminuindo o pé, porque vai diminuindo de tamanho também. Uhum. Então, eu calçava um, um sapato de número 9. 9, no México, nos Estados Unidos, no Canadá, significa a um 40 aqui no Brasil. Eu não sei, sinceramente, não sei é, como é que é na... na na União Europeia, na Europa. Mas sei que na Ásia, também onde eu morei, é a mesma é, nomenclatura usada pelos Estados Unidos. Uhum. Quem calça 40, calça um sapato ou um tênis ou uma bota de número 9. Ah, tem uma curiosidade aqui?
3: Não, não, é, é, é só uma constatação, rapaz, que eu vou até reduzir meu, minha compra de sapato, que eu estou percebendo que a gente pode fazer um rodízio de sapato, que todo mundo calça a mesma coisa Todo aqui. mundo calça 40. Não, é, todo mundo calça 39. 39 né? <risos> então, não vou deixar a ele saiu da, da faixa dessa sacanagem. É, eu é. vou perguntar não, a Caxilho. Todo
2: político calça 40. É, é, né? isso,
3: aqui cal, Todo mundo calça 39, então eu vou perguntar a Caxilho. Caxilho, o que é que tem sobrando aí na tua casa de sapato? Rapaz, Pô... eu sou
2: meio chato com sapato. <risos> Mas eu olha, meu, eu, só eu perguntei
3: ter...
1: isso tudo a vocês Desse negócio aqui. Vê, vê bem. Uh, uma uh, uma roupa são 15 quilos, não é isso?
3: Isso, 15 quilos. Uma
1: tonelada
3: são mil quilos. Mil quilos.
1: E aí tá aqui, ó. apreensão de 5 toneladas de cocaína no, cinco, Rio, no Rio Grande do Norte. 5 mil
3: quilos de cocaína. 5 mil quilos de cocaína. <risos> 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 Meu amigo. É, é muita coisa, viu? Ah, é muita é, é isso aí no mercado internacional. Mas é 5,15. 5,15. quer
1: certo. dizer o quê?
3: Meu amigo, 150 que, né é 5.150 quilos é, é, qual a capacidade de um container Castilho uhum. é, 20, é 20 mil quilos 20, né? mil, pronto, isso, isso é um quarto de um contêiner isso é produção de feijão ah, pai, Vem, é
2: produção de feijão eu não sei como é que está até porque eu nunca mais pesquisei isso mas esse negócio de cocaína está ficando muito, muito diferenciado porque agora a gente está conseguindo chegar nos, no atacadista né? então por exemplo a Polícia Federal tem feito muita apreensão não é mais uma barra de cocaína, duas barras de cocaína. Ou seja, esse negócio aí certamente imagina o custo disso, o investimento disso. Eu estava vendo outro dia que os caras compraram terra lá em Petrolina para mandar via Petrolina e a Polícia Federal até pegou alguma coisa. O cara pegava no meio do pallet de manga, jogava alguma coisa aí de 200 quilos, 300 quilos. 5 mil para ele botar das duas ondas. Ou ele botou um container inteiro. Ou ele botou aí, sei lá, um, uma coisa muito. Né? Porque você está falando. Isso é comprimido, né? Isso é muito comprimido. Isso. Então é muita coisa, porque. É, 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 é como é que se diz? O investimento é muito grande. Outro dia eu estava vendo, Geraldo, os caras falando de negócio do crime. Aí o cara diz assim: como é que o sujeito vai assaltar um banco? O cara disse: o investimento é muito alto. E por que investimento? Se você já pensou, mobilização de pessoas. Compra de informação, mobilização de veículos, mobilização de, de, de é, informação sobre a polícia, transporte é, e como é que chama, arma e segurança. Isso tudo custa dinheiro. Então, para você fazer um determinado tipo de assalto, alguém tem que bancar isso, né? Tem cabo que é contratado e se vai haver um negócio ele acaba não sabe nem o que é. Normalmente os cabras que estão brigando. E tem uns especialistas. Então, diz, olha, esse é um negócio. E eu só me lembro daquela frase do doutor Zé Vicente: uhum. o crime é um negócio. A polícia é o risco. Eu fico pensando no dinheiro que está envolvido, Geraldo, uhum. nessa, numa, 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 numa exportação. De, de cocaína desse tamanho. É muito dinheiro, e, é muita e gente. E a complicação
1: é, para exportar, quando você sabe que as pessoas, às vezes, furam até a barriga e botam dentro ah, da filho, barriga.
2: Geraldo, para levar isso
1: tudo... A pô?
3: criatividade da indústria do crime é. parece que não tem limites. É. Veja que recentemente descobriram que eles estavam tendo acesso, durante a noite e madrugada, aos navios nos Pronto, portos. Pronto, é isso aí. Contrataram mergulhadores para abrir um compartimento que fica lá no casco na, do navio, é, na, lá na, embaixo.
2: Na, no bico do navio. Lá
3: embaixo, para jogar a droga ali dentro. O cara chegava de madrugada, mergulhava, ia lá embaixo, abria, colocava, colocava lá dentro, né? É. Pegava lá o roteiro do navio, o nome do navio. E o navio tinha outro chegava, mergulhador para receber. Tinha sendo. outro lá para abrir do mesmo jeito e entrar. Isso é. rodou muito. Quando, vem, quando a polícia vem descobrir, olha, já passou é. tanta coisa. É. Então, é. então a, a criatividade é um negócio... Já, já construíram submarinos. Os caras já construíram é. Assuma, pequeno submarino para chegar eles, no navio para sair daqui da América do Sul que são três países que produzem cocaína no mundo segundo o professor Raton José Luiz é, Raton é. que já passou por aqui Bolívia, Peru e Colômbia são esses três países do mundo que produzem cocaína, então toda a cocaína sai daqui da América do Sul ou desse país, ou aqui do Brasil, da nossa costa do Nordeste em direção à Europa e eles fazem de tudo para cruzar o Atlântico para chegar na Europa onde tem um mercado consumidor maior
0: quer fechar Romualdo? Eu sou mais saudosista. Eu sou da época em que comprar uma calça Lee oh, importada rapaz. era um negócio tão complicado que era melhor desistir. Porque antes da chegada do governo do presidente Fernando Collor de Mello, que pôs um fim nas carroças brasileiras, que pôs um fim na, no contrabando de, de bebidas, a gente tinha de fazer mil voltas para comprar uma calça ali. Uhum. Um amigo, que infelizmente, como a gente costuma dizer, não está mais entre, entre nós, nós, está vestindo calça ali em outra esfera, ele fazia o seguinte, chegavam navios no rio, de, eh, no rio de Janeiro e ali, perto da Baía de Guanabara, ficava um barquinho dele. Quando o navio estava atracando no porto do rio, ele encostava com o barquinho e várias centenas de calças ali eram jogadas na Baía de Guanabara. Segundo ele me contava, entre 150 e 200 ele recuperava no máximo um terço, ou seja, 50 era o suficiente para ele bancar uma vida na babesca que ele tinha numa rua. Eu vou dizer o nome da rua só para me lembrar do meu amigo Eduardo Guinle, uma das ruas mais românticas do Rio de Janeiro
1: uma conversa com o advogado trabalhista Marcos Alencar,
0: o doutor Marcos tem sempre
1: uma pergunta a mais para lhe fazer. O, eu nem sei se essa pergunta é para um trabalhista ou para um criminalista, mas está saindo a informação de que é, diversos pacientes daquele, se trataram naquele hospital, diversos pacientes se trataram naquele hospital daquele tarado lá do, do Rio de Janeiro é, estão entrando agora com queixas contra o hospital por conta do, da, das atitudes que eram praticadas por esse, por esse médico anestesista. anestesista. Bom, que é outra coisa impressionante com as artimanhas desse camarada para fazer sexo com, com as mulheres dopadas dentro da, da, da sala de emergência... De
3: com, A sala de cirurgia.
1: Com, com as pessoas... Todo mundo lá dentro Ele só se, se trancava deixava só a cabeça de fora Ninguém via o resto dele É um negócio assim Mas como é possível fazer isso? Aí eu lhe pergunto Nesse caso, entrar com ação contra o hospital é, O hospital também não é vítima De um camarada desses Ou na verdade o hospital é responsável Por, um, um, por esse marginal
4: é... Bom dia para todos Bom dia ah responsabilidade do hospital, ela existe, e ela é uma responsabilidade perante o paciente, perante o consumidor do hospital, vamos dizer assim. Não é uma matéria trabalhista, mas é uma matéria, existe aí uma relação de consumo. Na hora que você vai para um hospital, a presunção, ou seja, assim, o que você espera é que tenha um médicos, enfermeiros e toda uma equipe responsável que jamais vai praticar atos. Né, dessa natureza. Então, apesar do hospital ter o direito de uma ação de regresso contra essa pessoa que praticou essas atrocidades que estão sendo, que ele está sendo acusado, mas perante o paciente, o hospital, sim, ele tem que responder.
3: Nesse caso, doutor Marcos, o hospital da rede estadual, seria o estado, então, responsabilizado por essa questão, né?
4: É, o o titular do hospital, se ele é, do, é um hospital público, sem uhum. dúvida que será o Estado que vai ter que o, o dever de indenizar.
3: Fernando Castilho.
2: Doutor Marcos, bom dia. Eu confesso ao senhor que em 45 anos de profissão, foi a coisa mais bestial que eu já vi é, acontecer no noticiário. Né? Essa coisa é aquele tipo daquela notícia, daquela informação que, é, que usa a palavra perturbadora é muito difícil a gente imaginar um ser humano ser capaz de uma violência tão grave quanto essa numa situação em defesa. Mas me diga uma coisa, do ponto de vista trabalhista e criminal, como é que vai ser tratado esse assunto? Qual é a cadeia de como é que se diz de responsabilização que vai ser feita? Começa pelo civil, trabalhista, como é que vai se agir do ponto de vista jurídico?
4: É, veja a, a... O que acontece aí é o que a gente chama de teatro de operações, né? todas as áreas elas vão atuar de forma simultânea. O empregador já deve ter demitido o mesmo por justa causa, o contrato está encerrado, cabe ao Estado mover uma ação contra ele, pedindo a indenização até o regresso que eu falei, a questão criminal vai se desenrolar perante a delegacia, né? O crime, o crime aí passa a ser de natureza pública diante de todo esse escândalo, né? Realmente é uma atrocidade. É uma coisa tão grave que se essa pessoa confessasse que tinha feito isso, muita gente não ia acreditar e achar que ele estava inventando uma história. A gente só acredita porque existem as imagens. E aí cada pessoa que se sinta ofendido também poderá tomar medidas na esfera civil de buscar a sua indenização e também na esfera criminal. É, a presunção que a Constituição Federal prevê é de inocência, mas este vídeo associado a uma paciente que tenha sido atendida por esse anestesista a presunção ela inverte e passa a ser de que aquela moça também, aquela pessoa né, foi também violentada.
0: Romualdo de Souza Dr. Marcos Alencar nós vivemos num país em que áudios ilegais são usados como prova no Supremo Tribunal Federal. Não é em qualquer birosca do judiciário, é na mais alta corte de justiça do país. Então, com essa premissa, eu pergunto ao senhor, e se a defesa do médico disser que as provas são ilegais?
4: Essa... É, bom dia, Romualdo. Essa aguição, sem dúvida que ela provavelmente vai acontecer. É, mas o Supremo Tribunal Federal, ele já se pronunciou em relação a esta questão da gravação, dizendo o seguinte, que quando você grava sua própria voz, ou você faz uma gravação em sua defesa e você está, você que eu diga é a pessoa física, está inserida no contexto, essa gravação, ela passa a ser lícita. Por quê? Porque é uma obtenção de prova, é a única forma que e você, cidadão, tem de provar que não faz parte daquilo ou que você é inocente. É diferente quando uma pessoa que não tem nada a ver com determinada situação instala um gravador oculto ou uma câmera oculta. Nesse caso, o Supremo aplica literalmente a Constituição Federal dizendo que a prova foi obtida por meio ilícito. Isso aí, Convaldo, só para concluir, nós temos em muitos casos da Operação Lava Jato as escutas que eram feitas por uma cadeia de árvores, de celular, gravando outro celular, e que muitas vezes foram consideradas ilícitas, porque não existia um juiz determinando especificamente que aquela gravação fosse feita naquele e-mail daquele celular.
1: O nosso assunto, doutor Marcos, quando eu lhe liguei, porque eu estava vendo na sua mídia social, o senhor está divulgando hoje a história de, um, de, um, de alguém que botou eh, uma causa na justiça, uma causa trabalhista, e levou uh, uh, testemunha, e depois essa testemunha fez uma comemoração uh, uh, via mídia social. O senhor poderia trazer os detalhes maiores que o senhor aqui tem e, e dizer o que, é que, o que é que houve porque essa causa está para ser anulada. Quais são as particularidades desse caso e o que lhe chamou tanta atenção?
4: É, veja que coisa interessante. É um processo que foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho é, da Segunda Região de São Paulo, pela oitava turma, e está amplamente divulgado hoje em várias redes sociais, eu também divulguei nas minhas, que envolve uma reclamante contra uma joalharia. Ela levou duas amigas para ser testemunha né, na audiência que disseram que não tinha amizade íntima.
0: Uhum.
4: A audiência transcorreu de forma normal, após a audiência, elas fizeram um vídeo a reclamante com as duas testemunhas no TikTok, que é uma, uma rede aí, similar ao Instagram, de vídeo, fazendo uma dancinha e comemorando o resultado da audiência. De, fazendo considerações é, jocosas, inclusive contra a Justiça do Trabalho, ridicularizando as coisas, dizendo assim, até no, na decisão constou aqui, abre aspas, essa é pra você, novinha, JT, <risos> JT é a Justiça do Trabalho. E aí, o juiz do caso, tomando conhecimento disso, depois dos depoimentos já terem sido colhidos, ele seguindo o artigo 765 da CLT, que diz que ele é o, o detentor da direção do processo, ele considerou nulos os depoimentos e ainda aplicou a pena de litigância de má-fé contra a reclamante. Uhum. Né? Esse processo foi movido contra uma joalharida de, de nome Trust. O Tribunal Regional, que é essa decisão agora que está amplamente sendo divulgada, ele confirmou essa, essa sentença é, e dizendo isso, que não importa se a audiência terminou. É? Porque é como eu costumo sempre dizer, o processo ele é um meio que busca a verdade. Então o processo não é ofício próprio. Ficou descoberto que existe ali um complô, uma, um conluio para fraudar a justiça, um depoimento, o juiz, sim, agiu corretamente.
1: Ah, ah, o falso testemunho também na Justiça do Trabalho dá cadeia?
4: Dá cadeia, mas não, hoje em dia não é como antigamente. Né? Antigamente o juiz mandava prender na hora. Uhum. Hoje o juiz adverte que existe o crime de falso testemunho e diz o seguinte, olha, quando eu julgar o processo, se eu identificar que houve falsidade, mentira no seu depoimento, eu vou encaminhar peças para a Polícia Federal, para que a Polícia Federal apure o crime de falso testemunho. Na prática, hoje acontece assim, não existe mais aquela prisão em flagrante, com é, até a, às vezes a própria autoridade judiciária, porque, Geraldo, você se lembra, época de Gentil Mendonça, que a gente sempre uhum. fala, a Justiça do Trabalho rodava aí do lado da Prefeitura e a Polícia Federal era muito próxima. Uhum. Então, o juiz às vezes chamava um agente federal e a coisa já acontecia. Eu nunca vi ninguém ser preso porque a pessoa que estava mentindo Normalmente se retratava, e aí que pode haver retratação antes da sentença, e aí o crime era esvaziado.
1: Pronto, a gente ouviu outra vez aqui no Passando Alimpo, o advogado Marcos Alencar, o PL, arrecada 1 milhão e 200 de plano de saúde. Aí está aqui, ó o presidente do Partido Liberal, o nome dele é Valdemar da Costa Neto, está vibrando porque recebeu do, do Rap Vida um milhão e duzentos. Aí eu te pergunto essa essa dinheiro que eles tiram que que é, 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 é para pagar as eleições ele não já foi não já tiraram da, do, do nosso bolso que era para que não houvesse uma relação que poderia ser promíscua de doação entre empresas e e candidatos
2: e aí, quer dizer, você sem nenhuma má intenção,
1: pega e dá um milhão e duzentos alguém. Rapaz, não.
2: eu digo a você que isso é um assunto para o nosso Super Romualdo, porque <risos> realmente é tão absurdo que eu não consigo entender, não. Romualdo nos socorra, porque...
1: Romualdo? É, a, tá, a, gente, a gente não já está pagando, não já tem esse fundo, e ainda se dá um milhão, E está aí aberto, vai receber muito mais, não é, não é só esse, né? Esse foi divulgado, né? Não, já...
0: Está em aberto e tem de ser divulgado e tem de prestar contas. O, a doação da, dessa empresa, que não foi somente ao Partido Liberal, não foi somente ao partido do presidente Jair Bolsonaro, é uma doação que tem a ver com o valor da arrecadação, ou seja, dos negócios da empresa. Uhum. Então, quando você diz assim, ah, mas a, a campanha eleitoral deve ser é, com financiamento público é com financiamento público, mas também tem incentivos da iniciativa privada. Portanto, a empresa pode fazer, e aliás, não apenas fez para o partido do presidente Jair Bolsonaro, também fez para outras legendas, como o PT, o MDB e até o PSD. Portanto, é normal. Aí você pega lá o balanço do ano passado e tem um determinado valor que você pode fazer é, para pode partidos retirar políticos. desse balanço Para fazer doações
1: Agora então, o que, o que é que mudou A partir da, 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 da... Não, nesse
2: caso aí não É o seguinte, agora você não pode fazer doação Para campanha, Aham. mas a legislação Brasileira de pessoa física E pessoa Poder jurídica Permite doações Para partidos e organizações Sociais É uma doação Sei. Certo? A capacidade e de. E o partido fazer o
1: que o partido faz o que com esse dinheiro? Aí
2: é, é questão. gente a, a está querendo saber demais. Aí é o seguinte, então, neste caso, como o balanço da companhia deve ter tido um lucro bem razoável, a empresa tomou a decisão de pegar esse percentual que é para doação a uhum. agremiações partidárias e fazer isso. É, Certamente deve ter feito para o PDT também, porque essa empresa tem sede no Ceará. E, uhum. e, e é, é, é uma empresa que é nacional, mas a origem dela é cearense. A gente tem que ver agora, como o Romualdo está explicando. É uma questão, da, eu pensei que tinha sido uma doação voluntária, mas não é. É uma doação que está prevista na declaração do Imposto de Renda da pessoa jurídica. Ah, certo. Que pode ser, de, de verdade, devia ser, por exemplo, que seria muito mais interessante. Quantas organizações sociais estão não é, não precisando é. de um milhão e duzentos reais para fazer
1: quem menos precisa de dinheiro hoje é, a é partido do político, político porque é. já tem muito 5
3: um é? bilhões é é. para fazer a eleição. Aí, só para eleição é
2: só para eleição aqui um, ainda bom. tem agora eu é, é, falando do é fundão eleitoral o seguinte
0: oi Des, desculpe viu é, o que ocorre é assim alguém eu, eu não tenho aqui o nome dos donos dessa empresa eles vão lá e olham no balanço a partir do balanço, está dito lá no balanço, é isso aí. Olha, imaginemos que o nosso lucro seja de 5 bilhões. A partir desses 5 bilhões de lucro, uma parte vai para os sócios. É. Eles podem fazer retirada. Então, desse valor que eles podem fazer retirada do lucro da empresa... É que ele faz a doação. Porque às vezes a gente fa faz uma confusão. Não é a pessoa jurídica Fídica. da empresa. É isso aí. É a pessoa física dirigente da empresa com base no balanço da empresa. Não sei se ficou claro isso. Ficou. Mas é a pessoa física a partir do balanço da empresa. Hum, tá certo.
1: Depois, depois a gente se acerta. Mas olha, uh, o que o Castilho está chamando a atenção aqui para a gente destrinchar algumas coisas que aconteceram com a, com a PEC. Por exemplo, Romualdo, está aqui. Ó. Congresso derruba veto e restabelece mecanismo de compensação a estados por perdas do ICMS. É isso que você quer falar, Castelo?
2: É. é Romualdo está acompanhando também, nosso ouvinte deve se lembrar que no começo de maio houve uma lei, né, uma, uma lei que aprovou o seguinte. Foi a lei que mexeu, inclusive, na questão dos combustíveis, tudinho e os estados, eh, por perda do ICMS, né, poderiam ter uma compensação eh, nas suas contas, certo? Isso foi aprovado, inclusive o relator foi o senador Fernando Bezerra Coelho, isso é uma coisa. Quando aprovada a lei, né, ficou reservado lá um dinheiro que era para fazer esta compensação. Pois bem, veio a tramitação da PEC dos benefícios, que a gente chama de PEC Kamikaze. E aí o mesmo relator... Entendeu que aquele dinheiro não deveria ficar mais... Neste negócio... Porque não havia um compromisso dos estados... De fazerem isso... Então... É, ele pegou... Transferiu esse dinheiro... Para compor o bolo da peste kamikaze... Naturalmente... Para ele fazer isso... Seria necessário que o presidente vetasse... E o presidente vetou... Certo? Então aquele dinheiro que estava reservado... O presidente vetou porque ele foi transferido de uma, de, um, de uma PEC para outra PEC. Tá bom. Qual não é a surpresa que, no mesmo dia que o presidente foi para o Congresso a, sancionar a PEC Kamikaze, o Congresso, na mesma hora, derrubou o veto do presidente. Ou seja, na verdade, o governo está gastando o mesmo dinheiro duas vezes. É aquela história do sujeito que pega uma casa e vende a duas pessoas e passa duas escrituras. Como esse negócio está tão esculhambado na questão do orçamento, que esse negócio passou de percebido. Os estados estão comemorando que vão receber essa compensação, mas é aquela história. Esse dinheiro já estava lá na conta da PEC Kamikaze, e agora vai entrar na conta que tinha sido vetada, porque o presidente, o Congresso derrubou o veto. É a chamada... É, é, o estado da arte da esculhambação.
3: O Castilho, o que é interessante disso tudo, Castilho, Geraldo e Romualdo, quem nos escuta, é claro, é que tudo isso está muito claro. Essa esculhambação está clara. Não Essa é escondida não, é a luz do dia. Todo mundo está dizendo o que é que está acontecendo. Eu tenho aqui eu tenho análise, inclusive, da própria Câmara dos Deputados, que foi apresentada e foi ignorada. A consultoria de orçamento da Câmara já viu nesse texto né? criação de privilégio, dispensa de obrigação desproporcional e, e ainda criando também um, um ambiente de uh, falta de isonomia no processo eleitoral, é. que dá uma vantagem muito grande uh, ao atual presidente que concorre à reeleição. Então, tudo isso está dito por economistas, pela consultoria da casa, como a gente já disse. Não é por falta pelo, de aviso. Não, não é por falta de aviso. Então, uh, essa esculhambação fiscal, uh, quando essa bomba estourar, nos anos seguintes, 23, 24, 25, é que a gente vai saber o preço que nós vamos ter que pagar por essa bagunça, Romualdo.
0: É, é importante dizer que os estados se organizaram muito bem. Se organizaram para derrubar o veto do presidente. Porque derrubando o veto, os estados garantem, não sei se vão receber, mas no papel, Castilho, garantem receber Aquela perda de arrecadação quando houver redução de ICMS. Imaginemos, vou pegar exatamente o Distrito Federal. O Distrito Federal vai ter uma perda de arrecadação de ICMS de aproximadamente 2%. Esse valor não está monetizado, mas percentualmente falando, são 2%. Esse dinheiro o, o Distrito Federal iria perder porque o presidente tinha vetado. Agora, com a derrubada do veto, a União vai ter de repassar esses 2% para o Distrito Federal. Ocorre que o governo já tinha juntado aquele dinheiro que supostamente ganharia com esse veto para justificar o chamado colchão da PEC Kamikaze. Ou seja, como o cobertor é curto o governo vai acabar dando um calote nos estados, não tenha dúvida disso, da mesma forma como vai dar um calote nos municípios porque o fundo de participação de municípios, o FPM é também uma cesta de tributos e arrecadações e aí, havendo redução nos tributos e nas arrecadações vai também haver redução no repasse de verbas para os municípios
1: Ô Romulo, se nós tivermos uma reforma constitucional para essa coisa que vai valer por, uh, 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 até dezembro aí eu lhe pergunto depois de dezembro volta a ser o que era naturalmente, volta para a lei antiga é isso?
0: foram é, promulgadas porque a palavra correta para o nosso ouvinte e para os operadores de direito é promulgação o presidente do congresso que é Rodrigo Pacheco, vai lá, assina e acabou, não precisa do poder executivo e aí a Dona Maria vai perguntar, ah, é, Romualdo, e por que, que o presidente Jair Bolsonaro foi ontem ao Congresso? Porque queria aparecer na foto. E apareceu. Porque queria cantar com a mão no peito e cantou. Porque queria fazer um discurso no plenário do Congresso Nacional e o fez. Um discurso de candidato. Então, se apropriou desse, mo desse mo é, momento. Mas ele não precisava estar ali presente. Foram promulgadas três PECs. Propostas que alteram a Constituição 125, desculpe, 124, 125 e 126. São propostas temporárias, transitórias, a palavra hum, correta é. Portanto, quando chegar no dia 31 de dezembro, elas perdem a validade. E aí, na nova Constituição que foi impressa no ano que entra, essas PECs nem entram mais porque elas não têm validade. Com relação a valores, imaginemos agora que o seu José está todo contente, porque o vale gás dele, que é de dois em dois meses, vai pular para 120. Reais em média. Ok! Ele recebe agora em agosto 120 reais, em setembro ele não recebe nada, em outubro mais 120 reais, em novembro não recebe nada e em dezembro mais 120 reais. Quando for em fevereiro, porque são de dois em dois meses, o seu José vai receber a metade desses 120
3: reais. E, e some-se a isso, Geraldo Freire, é uma piora na expectativa do mercado em relação ao cenário global principalmente Europa e América do Norte. Diga-se Estados Unidos, que está registrando aqui a maior inflação dos últimos 40 anos. Europa, que divulgou a prévia do PIB, e a prévia do PIB foi bem abaixo do que se esperava, ou seja, entra em recessão. O euro, depois de 20, 20 e poucos anos, chegou a ficar no mesmo patamar ou até abaixo do dólar. Então, o mercado trabalha com cenário de recessão global. Então, o que estamos fazendo agora é uma retenção de preços, segurando os preços desses produtos, dessas commodities aqui no Brasil, sobretudo os combustíveis, até 31 de dezembro. Então, some-se a isso, na virada do ano, como você perguntou a Romualdo de Souza, quando tudo isso acabar, eu não consigo nem vislumbrar, Castilho, imaginar... Qual será o preço, por exemplo, da gasolina na virada do ano quando os postos começarem a, a remarcar de acordo com o mercado internacional e o fim dessas benesses todas? É bom lembrar que, como o Castilho estava citando, a, a União agora volta a ser obrigada a compensar os Estados pela perda de arrecadação, porque uhum. vai ter que compensar os Estados. né? Agora, quando o presidente... É, é, Vetor, presidente Bolsonaro, ele alegava ser desnecessária essa medida porque os estados tinham metade da arrecadação. Só que eu estava ouvindo ontem é, é, o doutor é, Décio Padilha falando é. né, que, por exemplo, essa compensação, esse gatilho vem em cima da arrecadação total dos estados, é. não uhum. é pela perda somente do combustível. Então, os estados podem ficar com rombo para o ano que vem e podem querer compensar esse rombo a partir de 2021.
1: Deixa eu não começar, a gente volta já.
3: Passando a Limpo
1: Já estamos com agora Góes, as notícias dos Estados Unidos. Daqui a morre morre, Ivana Trump, primeira mulher do ex-presidente americano, Donald Trump. Morreu aos 73 anos. Aqui se diz, empresária, foi encontrada morta, próxima à escada de casa, na década de 80, formou com Trump um dos casais mais poderosos de Nova York. Então, Trump está chorando hoje, não é isso?
5: Bom dia, Geraldo, bom, bom dia. dia a todos. É isso mesmo, foi ele mesmo quem noticiou a morte da primeira mulher dele, lembrando que Trump já está no terceiro casamento, ele largou a Ivanka Trump para casar com uma outra mulher, ficou pouco tempo, teve um quarto filho, né? Porque ele teve três filhos com Ivanka Trump. Ivanka foi uma pessoa muito importante, né, na vida do Trump, na construção do império que ele construiu mesmo lá em Nova York, nos Estados Unidos. E ela era o um braço direito dele, inclusive gerenciando um hotel de luxo que o Trump tinha na época. Então eles ficaram casados muitos anos. Lamenta o Trump. Né, noticiou a morte lamentando mesmo e lembrando que eles têm três filhos, que foi, ela foi uma mulher valorosa, Ivanka Trump escreveu livros, ela inclusive escreveu livros de autoajuda, escreveu para uma revista também, atuou na área de moda, era empresária, e aí encontraram ah, o corpo dela né, no, no escada. É, Falam-se que ela poderia... É, ter sofrido uma parada cardíaca e ter caído. Mas não se descarta também uma, uma possível queda. né? Uhum. Então, a repercussão é grande nos Estados Unidos em relação a isso. Oi, Fabiola.
3: Fabiola Góes, por falar em Donald Trump, vamos falar também a respeito das investigações sobre a invasão ao Capitólio e a situação de, do ex-presidente parece que não é nada boa, né, Fabiola? Cada dia mais chegam informações uh, que... É, complicam mais ainda a vida de Donald Trump, ele teria, uh, inclusive, tramado uma espécie de, 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 de golpe mesmo para se manter no poder, uh, uh, afirmam já, inclusive em depoimentos, de que ele, ele uh, de fato, foi quem comandou a organização daquela invasão, não compareceu no dia, mas foi quem organizou tudo. E o que é que se tem mais de levantamento aí a respeito dessas informações? Até porque, Fabíola, as pessoas que estão prestando depoimento são ex-assessores diretos do ex-presidente e estão falando abertamente sobre o que aconteceu, né Fabíola?
5: É isso mesmo, Wagner, bom dia. E agora, ontem, saiu uma notícia que deixou todo mundo em polvorosa, é que o Serviço Secreto dos Estados Unidos, são os agentes que acompanham o presidente americano, eles apagaram o conteúdo de mensagens no dia 5 e dia 6 de janeiro, logo depois que o inspetor-geral do Departamento de Segurança Interna solicitou a transcrição solicitou as, as imagens né, do telefone, as mensagens do telefone. Então, fica comprovado aí que houve a intenção de apagar essas mensagens logo depois de uma investigação policial por causa da, do envolvimento do Trump né, em incitação à violência. O Trump está numa situação muito complicada porque... Vários depoimentos comprovam a ligação dele. E aí, depois que essa comissão finalizar e apresentar o um relatório para o Departamento de Justiça americano, eles podem condenar o Trump mesmo por essa insurreição. E sem falar também que ele poderia perder o mandato. Mas aí é mais complicado, porque para perder o mandato é como aqui no Brasil. Tem que ter a aprovação do Congresso. Agora, o Congresso americano, ele, ele perderia, vamos dizer assim, por uma apertada maioria, porque o Senado é comandado por metade, metade, né, republicano e democrata, e a Câmara Harris ela defende ela, ela desempata as votações. Mas aí, até ele ser processado, isso levaria tempo. E agora, em novembro, tem eleições que vai trocar o Congresso. E aí, como o Biden está numa aprovação muito baixa, pode ser que mude a representatividade dos parlamentares, tanto a mudança no, no, na Câmara quanto no Senado. Então, o Trump está aí, é uma situação complicada, porque se ele sair vitorioso dessa ele sai candidatíssimo à presidência dos Estados Unidos. Agora, se ele for condenado mesmo, ele corre o risco até de ser preso. Então, vamos ver como é que vai se desenrolar agora, os próximos meses, a atuação dessa comissão e a finalização desse relatório. Oi, Romaldo.
0: É, essa questão toda aí sobre apagar ou não apagar as mensagens, Fabiola, bom dia para você, me faz lembrar uma certa república aqui na América Latina em que a Receita Federal determinou o sigilo por 100 anos numa investigação a respeito de suposta pressão na própria Receita do filho do presidente da República. Agora, se o mesmo secretário da Receita Federal do Brasil for à Feira do Paraguai, ele vai encontrar várias banquinhas vendendo informações, inclusive sigilosas de CPF. Na prática, a gente sabe que quando, eh, se nos Estados Unidos apagaram as mensagens, aqui no Brasil, o presidente manda decretar sigilo de 100 anos para que a gente não saiba das estripulias fiscais do filho poderoso da República. Agora, eu queria eh, falar, fazer um outro comentário, Fabiola, que é com relação à declaração conjunta. Quando dois chefes de Estado se encontram, que eles fazem uma declaração conjunta, na verdade é para justificar a alta conta daquela viagem ou do almoço que eles fizeram, porque, em geral, é feito nota de repúdio, tem pouco significativo. Agora, veja bem o que diz a nota é, conjunta assinada lá em Tel Aviv. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que nunca permitirá que o Irã adquira uma arma nuclear. Está brincando comigo, não está não, Fabiola?
5: Oi, Romualdo, bom dia. É complicada essa declaração, né? porque o Biden, em tese, ele vai mais para o lado da diplomacia. E o Ayr Lapid, né, o primeiro ministro de Israel, ele já está querendo um enfrentamento, está dizendo que se não for pela força, o Irã não vai abrir mão de enriquecer o urânio. O Irã afirmou já tem um, uns cinco dias que voltou a enriquecer né, o urânio para para a energia nuclear, em 20%. E isso aí deixou o mundo todo polvorosa Só que isso acaba afastando ainda mais o Irã dos Estados Unidos e levando o Irã para mais para o lado da Rússia, lado da China, lembrando que eles já estão conversando sobre a possível entrada no BRICS. E isso é um cenário complicado e é, lembra muito, segundo os historiadores, antes da Segunda Guerra Mundial em que se formavam os blocos né? Então eram muitos blocos que havia na época, os países discutindo entre si, isso daí acaba prejudicando a economia mundial, porque não tem o mesmo fluxo econômico, e aí acaba afastando, vamos dizer assim, o Irã, nesse, agora nesse momento, acaba afastando o Irã dos Estados Unidos. E é, uma situação, é um momento delicado, porque o que o mundo não precisa agora, nesse momento, é de mais uma guerra. Então você imagina se Israel, Estados Unidos, resolverem partiu para o confronto com o Irã, né? e, e a economia iria aos frangalhos. Lembrando que a economia americana, por exemplo, já está é a pior nos últimos 41 anos, atingiu 9,1%, foi noticiado essa semana, então a Europa também está sofrendo, as sanções impostas à Rússia parece que não estão sentindo muito efeito, então é, uma, é um acordo muito complicado agora nesse momento.
1: Pronto, Fabiola mais feliz sexta-feira para você, curta bem, a gente se encontra a qualquer momento, que eu quero chamar Castilho a gente fechar aqui, Castilho com é, esse voo para Garanhuns é um charme você ter no seu município, pois é. um avião pousando, não é?
2: Olha a Internacional Garanhuns está se juntando agora, à Internacional Caruaru e a Internacional Serra Talhada, que é o avião de lá, você vai hum. decolar daqui esse voo é feito. Esse no... Já foi
1: tentado uma vez, depois já, deu tudo para trás. Bem, Será é... que dessa vez vai funcionar? Olha é bem,
2: nada como caixa com dinheiro. Então, uhum. já se tentou, por exemplo, o governo do estado organizou a pista de Caruaru, organizou a pista de Serra Talhada, que foi uma iniciativa muito do deputado Sebastião Oliveira, né, uhum. que vive é lutando por isso. E agora chega a Garanhuns. O avião é o mesmo, ele sai em várias cidades. De qualquer maneira é bom, porque você Garanhuns são quantos quilômetros?
3: É, daqui para lá 230 230, parece, Seria tá.
2: mais ou menos um voo daqui, Natal, daqui, para, é, é, ah, daqui para Natal Daqui da para Petrolina Daqui para Natal Maceió Agora, é um avião bom uhum. Por incrível que pareça, mesmo sendo um avião monomotor é considerado O avião mais seguro para esse tipo de rota Regional A Polícia Federal tem um avião desse aí Foi o um avião que transportou Lula Naquele negócio da prisão Foi esse avião, um avião desse mesmo tipo E a Azul está fazendo isso é bom, eu acho que é uma coisa legal e, e como é que se diz? É o charme de você ah, sair daqui de manhã, visitar Garanguiz e voltar. Eu
3: acho bom, Castilho, você tocar nessa questão da segurança da aeronave, que de fato é a aeronave é bastante segura, Geraldo. São nove têm... passageiros só. São, é, novo, são nove, no máximo passageiros. nove passageiros, é. mais bagagem dos passageiros. Dois é,
2: pilotos a... e uma comissária. As
3: pessoas hum. têm receio, não, não vou voar nesse avião não, mas é um avião de fato seguro, é um, é um monomotor turbo hélice, é fabricado pela Cessna, que é uma empresa americana, é fabricado já há bastante tempo, tem quase duas mil unidades desse, é. desse, desse é. avião é, já circulando pelo mundo. Velocidade de cruzeiro 340 km por hora. É uma é. viagem tranquila.
2: E você
1: que é de Garambi, pode dizer. Lá na minha cidade agora tem avião. Tem avião. Tem e um terminou passando a limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.